0: Zurück ins Leben
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. Chronische Entzündungen sind wie Schwelbrände in unserem Körper. Sie liegen an der Wurzel einer Vielzahl von Krankheiten und bleiben dennoch oftmals unbemerkt. Welche Auswirkungen die chronische Entzündungen auf dich wirklich haben und was sie auslöst und wie du sie wieder loswirst, erfährst du in dieser Episode. Zu einem derart spannenden Thema braucht es einen spannenden Gast und den habe ich heute in der Show. Begrüße mit mir die Autorin und Diplombiologin Professor Dr. Michaela Döll. Hallo Michaela.
2: Grüß dich, Umkas. Guten Tag, liebe Zuhörer. <lacht>
1: Ja, ähm, du bist ja jetzt zum zweiten Mal in meiner Show und das freut mich wirklich. Und äh, wir hatten beim ersten Mal sind wir darauf gekommen, dass wir uns diesem Thema Entzündung gerne widmen möchten, weil es ein ganz, ganz äh, Wichtiges ist. Wie bist denn du eigentlich zu dem Thema Entzündung gekommen?
2: Also ich habe mich mit diesem Thema Entzündungen schon 2002, 2003 beschäftigt. Ich war in den USA und habe einen meiner Studienkollegen dort an der UCLA in Los Angeles getroffen und gesehen und gehört von ihm, wie brisant dieses Thema gerade in der Forschung ist. Und ich muss sagen, in den USA gab es 2003, 2004 schon extrem viele aufklärerische, Bücher zu diesem Thema. Bei uns gab es noch nichts. Und ich habe dann 2003 beschlossen, das Buch zu schreiben, Entzündungen, die heimlichen Killer. Und das ist 2004 veröffentlicht worden und mittlerweile mehrfach überarbeitet worden von mir. Aber ich war die Erste, die dieses Thema tatsächlich in Deutschland einem breiteren Publikum zugänglich gemacht hat. Und mich hat dieses Thema auch extrem fasziniert, weil, wie du eben schon gesagt hast, die Entzündungen bilden eine gemeinsame Schnittstelle für eine ganze Reihe von chronisch-degenerativen Erkrankungen. Also wir können sagen, alles, was uns im Alter das Leben schwer macht und auch im Endeffekt das Leben kostet, hat mit Entzündungen zu tun.
1: Ja und das ist, das ist natürlich keine Kleinigkeit, da bin ich dir schon mal total dankbar, dass du dieses Thema nach Deutschland gebracht hast, denn es ist halt wirklich ähm, super wichtig und ich habe auch das Gefühl, dass es halt ja nicht so bekannt ist, nicht so im, im Fokus liegt der, der, der Menschen und viele vielleicht gar nicht wissen, was ist das wirklich, eine chronische Entzündung und habe ich sowas oder nicht, äh, wie kann man sowas überhaupt feststellen und deswegen, da wollen wir heute ein ähm, bisschen Aufklärungs- Arbeit äh, leisten.
2: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein, ein wirklich gutes Thema, für das du dich da entschieden hast, denn da gibt es wirklich viele gute Informationen in Sachen Gesundheit. Da kann man ganz viel falsch und ganz viel richtig machen.
1: Genau. Dann lass uns mal gleich einsteigen. Vielleicht können wir erstmal definieren, was ist eine Entzündung, was hat die für eine Funktion im Körper und was ist der Unterschied zwischen einer akuten und einer chronischen Entzündung?
2: Ja, Unkas. Also eine Entzündung ist zunächst einmal eine ähm, physiologisch wertvolle Hilfsreaktion des Körpers. Der Körper macht eine Entzündung im Zuge eines Heilungsprozesses. Und eine akute Entzündung, die äußert sich denn dann auch normalerweise über die klassischen Entzündungszeichen. Also stell dir vor, du, du verletzt dich am Knöchel beim Sport und dann wird dieser Knöchel wird äh, dick, schwillt also an, ähm, wird rot und schmerzt auch irgendwann. Das sind also diese klassischen Entzündungszeichen. Und ähm, normalerweise gehen diese Entzündungszeichen auch nach ein paar Tagen zurück, und der Heilungsprozess ist abgeschlossen. Aber aus jeder äh, akuten Entzündung kann natürlich eine ein, ein kleiner Schwellbrand, ein kleiner Brandherd im Körper zurückbleiben. Und das ist eigentlich schon mal das Problematische an einer akuten Entzündung, die der Körper im Übrigen auch auslöst, wenn wir zum Beispiel eine Erkältung haben oder auch einen grippalen Infekt oder eine Virusinfektion. Also all diese Ursachen äh, lösen letztendlich im Körper eine Entzündung aus. Die ist auch in Ordnung, aber sie muss wieder regelgerecht beendet werden. Und das ist eben der Punkt.
1: Ja, vielleicht kannst du noch mal so kurz ein bisschen beschreiben, was passiert denn da auf physiologischer Ebene? Also man kennt so ein bisschen die Symptomatik, Schleimbildung, Rötung. Ähm, was passiert denn da im Körper genau?
2: Ja, also stell dir vor, du hast irgendwo ein Wund- oder Infektionsgebiet. Ähm, nehmen wir nochmal den verletzten Knöchel. So, jetzt will das Immunsystem aber schnell dem Körper eben zu so einer Heilung verhelfen. Das heißt, die immunkompetenten Zellen die sollen jetzt möglichst rasch zum Wundgebiet transportiert werden, damit sie dort eben den Körper unterstützen können im Heilungsprozess. Und dafür nimmt die Durchblutung zu. Und die Zunahme der Durchblutung, das führt letztendlich zu dieser Rötung und auch zu dieser Wärmebildung. Also das genau passiert und das genau macht letztendlich auch die Entzündungszeichen aus.
1: Okay, ist also eine Forcierung von Heilung und äh, durch die stärkere Durchblutung werden einfach, wird das Ganze beschleunigt, nehme ich mal an, richtig?
2: Ganz genau so ist es. Also durch die äh, Zunahme der Durchblutung soll sichergestellt werden, dass jetzt die Immunzellen relativ rasch eben in das verletzte Gebiet oder in das ähm, infektiöse Gebiet gelangen können, um dort eben den Körper im Rahmen der Heilung schnell zu unterstützen.
1: Mhm, okay, das klingt ja ziemlich äh, harmlos eigentlich. Und nach einem sehr eigentlich alten äh, Mechanismus. Äh, ich glaube, der Körper hat auch so viele andere Sachen gar nicht zur Verfügung, oder?
2: Also das ist auf jeden Fall natürlich immer primär das, was äh, am ehesten gefragt ist, nämlich die körpereigene äh, Immunantwort. Die ist ja bei ganz vielen Prozessen immer sehr, sehr wichtig und auch ausschlaggebend. Mhm. Und das ist, schon, das ist schon das wichtigste Tool, das wir natürlich auch haben.
1: Okay, also Entzündung ist ein Geschenk und wir brauchen Entzündung. Sie heilt, ja, heilt Verletzungen, die wir bekommen und auch Infektionen. Wie kommt es jetzt zu einer chronischen Entzündung? Was ist jetzt da der genauso der Unterschied? Du hast gesagt, dass bei der akuten Entzündung kann das eventuell bestehen bleiben. Sind akute Entzündungen jetzt der einzige auslösende Faktor für chronische Entzündung oder wie kommen wir überhaupt zu sowas?
2: Ja, vielen Dank, Unkas, dass du mich nochmal darauf hinweist, dass ich eigentlich deine erste Frage nicht korrekt beantwortet habe, nämlich es fehlt jetzt wirklich noch äh, die Aussage zu dieser sogenannten subklinischen Entzündung. Also wie der Name schon sagt, kann ich diese heimlichen Entzündungen diese unbemerkten Entzündungen nicht anhand der klassischen Entzündungszeichen ausmachen. ja Sondern ich sehe sie von außen nicht. Ich kann sie im Blut nachweisen durch bestimmte Entzündungsmarker, die dann ansteigen. Aber ich sehe sie von außen nicht. Und die Frage ist natürlich auch berechtigt. Können jetzt diese unbemerkten Entzündungen wirklich nur aus akuten Entzündungen resultieren? Oder gibt es auch noch andere Faktoren in unserem Lebensstil, die eine solche ähm, unbemerkte und heimliche Entzündung eben auch auslösen können. Und jawohl, ja, die gibt es. Also wenn wir stark übergewichtig sind, dann köcheln ständig Entzündungen in unserem Körper, weil im Fettgewebe eben diese entzündungsfördernden Bodenstoffe vermehrt bereitgestellt werden und diese Entzündungen immer wieder anfachen. Wenn wir äh, uns äh, unzureichend bewegen und ähm, ständig nur sitzen, dann fördert das auch diese subklinischen Entzündungen, denn umgekehrt wird unter Bewegung eben auch, werden diese Entzündungsmarke abgebaut als Zeichen eines Rückgangs einer solchen ähm, niedriggradigen Entzündungen, wie man die eben auch bezeichnet. Und es gibt natürlich eine Reihe von Genussmittel, die eben entzündungsfördernd wirken. Stress wirkt entzündungsfördernd. Zucker wirkt entzündungsfördernd. Die falschen Fette können Entzündungen anfachen. Also du siehst, das ist ein ganz, ganz komplexes Feld, äh, wo unser Lebensstil und unsere Ernährung eine ganz wesentliche Rolle spielen, neben einer akuten Entzündung.
1: Ja, okay. Da gehen wir gleich noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Wie kann ich denn jetzt ähm, für mich erstmal ich sag jetzt mal aus der eigenen Beobachtung vielleicht schon Rückschlüsse ziehen, ob ich überhaupt mit einer chronischen Entzündung was zu tun habe oder mal noch in Klammern gefragt, äh, gibt es überhaupt, also hat vielleicht heutzutage jeder eine chronische Entzündung oder ist das ein Prozess, der, der grundsätzlich stattfindet und es ist nur eine Frage des wie viel oder gibt es auch äh, wirklich den Fall, dass man das überhaupt gar nicht hat und ist das heutzutage noch häufig anzutreffen?
2: Also, das sind natürlich alles wichtige Fragen in diesem Zusammenhang. Zunächst einmal muss man sagen, wir leben wirklich in einem, in einer, ich sage jetzt mal, proentzündlichen Zeit. Ja, wir ja. nehmen jetzt einfach mal die Allergien. Also, Allergien werden ja immer so symptomatisch behandelt. Da gibt es ein Medikament, wo eben quasi diese allergieauslösenden Reaktionen unterdrückt werden. Und dann hört eben die, hören die Augen aufzulaufen oder die Nase äh, fließt produziert nicht mehr diesen Fließschnupfen und Ähnliches. Aber wir sind eben auch ähm, mit den Allergien bei entzündlichen Prozessen gut dabei. Und daran kannst du ja auch schon sehen, dass mehr oder weniger jeder oder sehr viele Menschen heutzutage mit einer ähm, Entzündung zu tun haben, währenddessen früher wirklich den klassischen entzündungsbedingten Erkrankungen vor äh, enthalten war. Also zum Beispiel eine chronische Nasen-Nebenhöhlenentzündung oder eine chronische Mittelohrentzündung oder eben auch eine chronische Gelenkentzündung. Wir haben heutzutage durch die Überforderung des Immunsystems, die ja letztendlich auch in der stark angestiegenen Anzahl an Allergien zum Ausdruck kommt, haben wir doch mehr mit entzündlichen Prozessen zu tun, als uns eigentlich lieb
1: ist. Ja, Wobei bei ähm, Autoimmunkrankheiten das äh, Immunsystem ja überreagiert, also eigentlich überaktiv ist und sich gegen Dinge richtet, die eigentlich ähm, ja, zum Körper gehören. Und da kommen wir natürlich auf so Themen wie zum Beispiel Leaky Gut, Schwermetallbelastung und, äh, und vieles mehr.
2: Das ist aber, korrekt. Äh, ich muss aber noch mit anfügen, dass eben hier jedes Mal kleine Entzündungsprozesse in Gang gesetzt werden. Und zwar durch alles, was du jetzt genannt hast ob das jetzt Leaky Gut ist oder ob das jetzt Schwermetalle sind, die auch das Leaky Gut begünstigen. Also immer finden kleine entzündliche Prozesse statt. Das findet übrigens auch statt, wenn du zum Beispiel eine Unverträglichkeit hast. Nehmen wir mal eine Milchzuckerunverträglichkeit und ähm, du verzehrst dennoch jetzt Produkte, die Milchzucker enthalten. <lacht> dann ähm, macht das immer so ganz kleine Entzündungen an der Darmschleimhaut, ja, die wir nicht unbedingt bemerken müssen. Aber genau das sind dann letztendlich auch Ursachen für so eine niedriggradige subklinische Entzündung.
1: Ja, äh, lustig, dass du das ansprichst. Ich habe gestern ähm, sehr, relativ viel Käse gegessen. Und äh, das ist etwas, was bei mir sowieso auf der Liste der, ähm, sag ich mal, ähm, verdächtigen Nahrungsmittel steht. Äh, vor ein paar Tagen habe ich noch ein großes Interview mit Jens, Dr. Jens Frese über das Thema Milch gemacht. Und... Ähm ja, Der Käse, den ich hier benutze, ist ein Schafskäse von, aus Rohmilch und ich hatte gehofft, dass ich ihn ganz gut vertrage. Ich merke aber bei mir sofort ein Feedback, was ich sofort bekomme, ist, dass ich ähm, so eine Entzündungsbildung oder Schleimbildung im, im Rachenbereich bekomme und das schränkt mich dann stimmlich ziemlich ein. Das ist jetzt so ein Symptom bei mir zum Beispiel, wo ich äh, relativ schnell merke, ob ich es äh, mit Entzündungen zu tun habe. Ein anderes Symptom, was ich von mir kenne, ist das Gefühl in meinen Fußsohlen. Wenn ich morgens aufstehe, ähm, dann ist es manchmal so, dass mir das Aufstehen, die ersten Schritte ein bisschen wehtun. Ich habe das Gefühl, ich habe quasi Wasser in den Füßen ähm, und das korreliere ich mit zum Beispiel... Ähm, also mit Entzündung generell und äh, ich sehe, dass sowas auftritt, wenn ich zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel im Sommer habe ich eine Zeit mit meiner Tochter verbracht und dann gab es halt dann doch äh, ab und zu mal Eiscreme, ne? also die Mischung noch aus Zucker und, äh, und äh, Milch, auch aus sehr minderwertigen Quellen muss man sagen. Und ähm, ja, das wären so Sachen, die ich jetzt zum Beispiel bei mir beobachte. Wie kann man denn, du hattest jetzt diese ähm, chronische Sinusitis und solche Gescha Sachen angesprochen, wie kann man denn noch in, bei sich beobachten, ob man ähm, eventuell eine chronische Entzündung hat?
2: Also das ist natürlich sehr schwierig, weil, wie gesagt, diese entzündlichen Prozesse, jetzt stell dir vor, du hast diese entzündlichen Prozesse in den Gefäßen, in den Blutgefäßen. Dann wirst du erstmal gar nichts spüren, sondern... Das wird natürlich langfristig zu Gefäßschäden beitragen. Es ist beispielsweise auch bekannt, dass eine Arteriosklerose eine entzündungsbedingte Erkrankung ist. Also wir müssen uns wirklich freimachen von dieser Vorstellung, die man früher mal hatte, dass in den Blutgefäßen eben es zu einem, zu einer Pfropfbildung kommt. Das, der Ablauf ist ein ganz anderer und da spielen entzündliche Prozesse eine ganz wesentliche Rolle. Also das heißt... Wenn du äh, kleine Entzündungen im Körper hast, dann wirst du jetzt nicht unbedingt etwas merken. Das, was du von dir selbst schilderst, Unkar, das ist eigentlich schon eine Besonderheit, weil diese niedriggradigen Entzündungen, die zeigen sich normalerweise nicht. Also wenn ich jetzt nicht wirklich allergiebedingt eine Problematik habe, eine Begleiterscheinung, das, so wie du jetzt sagst, äh, beispielsweise pelziges Gefühl oder vermehrte Schleimbildung oder oder, dann werde ich das äh, so nicht merken. Ich meine, es gibt unspezifische Symptome, wie zum Beispiel ähm, eine, ein Nachlassen der Konzentrationsfähigkeit oder häufige Müdigkeit, aber der Begriff sagt schon unspezifisch, das heißt, diese Begleiterscheinungen können auch eine andere Ursache haben und deswegen ist es ganz, ganz schwierig, äh, wenn man nicht eine Blutuntersuchung macht, äh, zu mutmaßen, ob man jetzt von einer solchen äh, niedriggradigen Entzündung betroffen sein könnte oder nicht. Man kann vielleicht seinen Lebensstil anschauen ja, und kann einfach diese Faktoren nochmal überprüfen und für sich mal eine Liste machen und schauen, was man auf der äh, Haben- und auf der Schuldenseite hat. das. Funktioniert auch einigermaßen, aber solange eben diese entzündlichen Prozesse kleine Brandherde darstellen, wird man eben erst in der Konsequenz irgendwann eine Quittung bekommen, aber man wird nicht gleich etwas merken.
1: Ja, ähm, was ich da noch äh, mit reinwerfen kann aus meiner eigenen Beobachtung, ich kann, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, dann sehe ich ganz genau, was in meinem Körper los ist und ich kann durch... Äh, wie ich lebe, wie ich mich ernähre, wie ich mich bewege und so weiter. Ich sag mal, mein Alter so umgefühlt ge, zehn Jahre vor- und zurückdrehen, also so in so einem Bereich von zehn Jahren kann, kann ich mich da bewegen. Und gu, manchmal gucke ich in den Spiegel morgens und denke, oh je. Und ähm, das heißt, man sieht da ähm, ein geschwollenes Gesicht, ja, und was noch ganz anders aussah als vielleicht vor zwei Tagen und äh, das sind Entzündungen und die kann man natürlich dann korrelieren mit bestimmten Dingen, die man zum Beispiel am Vortag gemacht hat.
2: Ja, also ich meine, ähm, klar, das sind äh, so, so Dinge, die wir alle an uns beobachten. Ob wir jetzt mal einen ausreichenden Nachtschlaf hatten, ob wir schlecht oder gut geschlafen haben, ob wir vielleicht zu tief ins Glas geschaut haben am Abend zuvor oder ob wir viel Stress hatten, ob uns Dinge belastet haben. Natürlich äh, zeigt sich das letztendlich auch ähm, ja, an unserem Gesicht. Das ist ja ganz klar. Ähm, ob das aber jedes Mal dann wirklich mit Entzündungen zu tun haben muss, ähm, ja, das sei dahingestellt. Ja. Wobei es schon so ist, wie vorhin schon erwähnt, dass Stress beispielsweise durchaus eine proentzündliche Wirkung hat. Ja? Und äh, dass ich natürlich auch ausreichend schlafen muss, um eben diesen entzündlichen Prozessen gewappnet begegnen zu können. Weil im Schlaf äh, werden ja jede Menge Schutzstoffe auch gebildet, wie wir, wie wir wissen. Und äh, das sind schon alles, äh, ich sage jetzt mal, kleinere Einflussgrößen, die äh, für sich genommen, für einen Tag, so wie du ihn schilderst, natürlich nicht unbedingt äh, von, Konsequenten, von, von einer Konsequenz äh, betroffen sein müssen. Aber langfristig äh, sind es natürlich durchaus Einflussgrößen, die in Bezug auf unsere Gesundheit von Bedeutung sind und die langfristig natürlich immer wiederkehrend äh, Faktoren darstellen können, die auch diese entzündlichen Prozesse befeuern.
1: Ja, was... Ähm Du hast gesagt, okay, es gibt Beobachtungen, aber man kann sich nicht immer sicher sein, ob es sich um Entzündungen handelt. Was sind denn so die Folgen von chronischen Entzündungen? Also was sind so die, die typischen Krankheiten, die es dann gibt? Und kann ich dann eventuell darauf ein bisschen den Rückschluss ziehen? Wenn ich Krankheit XY habe, dann habe ich vermutlich, vermutlich ein chronisches Entzündungsgeschehen im Hintergrund ablaufen.
2: Also das ist natürlich jetzt eine gute Frage, weil da geht es jetzt wirklich ans Eingemachte. Ja? Es ist ganz klar, dass ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall durch Entzündungen begünstigt wird. Es ist unstrittig, dass Krebserkrankungen sehr viel mit Entzündungen zu tun haben. Ja? Weil im Zuge von Entzündungen ähm, werden Tumorzellen, die ja tagtäglich in unserem Körper entstehen und vom Immunsystem zu bekämpfen sind, also im Zuge von Entzündungen werden, Immu werden Krebszellen auch schon mal äh, leichter übersehen und vom Immunsystem nicht rechtzeitig erkannt und bekämpft. Dann gibt es natürlich diese Nervenkrankheiten, die neurodegenerativen Erkrankungen wie zum Beispiel Alzheimer oder Parkinson, hat alles viel mit Entzündungen zu tun. Wir können noch die die altersbedingten Augenerkrankungen mit dazu nehmen. Auch die haben viel mit entzündlichen Prozessen zu tun. Es gibt Hinweise darauf, dass die Osteoporose auch durch entzündliche Prozesse begünstigt wird. Also du siehst, wir können nahezu alle chronisch-degenerativen Erkrankungen aufzählen. Alle haben sie in irgendeiner Form mit entzündlichen Prozessen zu tun. Und auch wenn die Entzündungen nicht die alleinige Ursache für diese Erkrankungen sind, so haben sie doch einen ganz wichtigen Anteil bei der Entstehung und beim Voranschreiten dieser Erkrankungen.
1: Ja, ähm, wie sieht es mit Arthritis, Multiple Sklerose und Diabetes aus?
2: Also die Arthritis, da nennst du ein gutes Beispiel, denn in der Medizin ist eine Erkrankung deswegen dann mit der Endung Itis belegt, weil es sich um eine akute Entzündung handelt. Also eine Arthritis, eine chronische Polyarthritis wäre eine chronische Gelenkentzündung. Dann hast du jetzt noch die Multiple Sklerose als Autoimmunerkrankung genannt. Man weiß, dass auch Autoimmunerkrankungen mit entzündlichen Prozessen assoziiert sind. Also auch die spielen hier eine Rolle. Und was war das dritte, was du noch genannt hattest? Ähm,
1: ich hatte gesagt Diabetes und dann würde ich noch Hashimoto hinten dran hängen.
2: Also Diabetes, wir wissen natürlich, dass es eben zwei verschiedene Diabetesformen gibt. Und Diabetes Typ 1, der also insulinpflichtig ist, wird auf jeden Fall auch durch entzündliche Prozesse, die dann eben unter anderem an der Bauchspeicheldrüse stattfinden, begünstigt. Und natürlich auch hashimoto thyreoiditis wie der Name schon sagt, handelt es sich hier auch um eine entzündungsbedingte Erkrankung. Also du siehst, Entzündungen können Ganz, ganz viele Gesichter haben.
1: Ja, genau. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Du hast jetzt mal ebenso im, äh, im Vorbeigehen eigentlich alle Krankheiten genannt, die es gibt. Also äh, alle Hauptkrankheitsursachen ähm, und auch Todesursachen, ja, Krebs, äh, äh, Herzkrankheiten. Und äh, die ganzen Neurode Neu neurodegenerativen Krankheiten, das ist so die Top 3 und auch alles, was danach kommt. Und das heißt, äh, das ist mir wichtig, mal darauf hinzuweisen, dass ähm, es wirklich ein massiv großes Spektrum an Krankheiten gibt. Und wenn du eine dieser Krankheiten hast, dann hast du vermutlich ein ja, chronisches Entzündungsgeschehen im Hintergrund ablaufen und das ist halt nicht lokal im Sinne von oh es ist, findet nur in meinen Gelenken statt wie bei der Polyarthritis, sondern äh, man kann davon ausgehen, dass das ein systemisches Geschehen ist, was sich dann halt irgendwo auswirkt. Deswegen muss man sich mit dem Thema äh, chronische Entzündung meiner Meinung nach beschäftigen und das werden wir ja jetzt auch tun und uns wirklich darüber unterhalten. Ähm, wie kann ich jetzt ähm, das wirklich feststellen? Äh, was sind die Faktoren, die dazu fügen und ähm, wie komme ich da wieder raus aus dem Ganzen?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall richtig, was du sagst. Ähm, entzündliche Prozesse bleiben nicht da, wo sie sind, sondern über die Blutbahn können eben diese Entzündungsinformationen woanders hingelangen. Und das Beispiel, das du genannt hattest, Unkas, um gerade auch mit, den, mit der chronischen Polyarthritis, da weiß man zum Beispiel, dass die Betroffenen ein deutlich erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko haben. Ja, das ist genau der Grund, äh, Warum eben auch andere Körperteile von entzündlichen Prozessen betroffen sein können, weil nun mal diese entzündungsfördernden Bodenstoffe im Körper auch transportiert werden können. Also das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den wir uns im Klaren sein müssen. Und ähm, jetzt hattest du angesprochen, wie man denn letztendlich wirklich diese niedriggradigen Entzündungen erfassen kann. Ich habe das auch schon zweimal anklingen lassen. Es gibt verschiedene Parameter, die man im Blut bestimmen kann, die entzündliche Prozesse anzeigen. Da gibt es komplizierte Parameter und es gibt weniger komplizierte Parameter, also ein weniger komplizierter Parameter, der mal so einen groben Hinweis gibt auf Entzündungsgeschehen. Das ist das C-reaktive Protein. Das ist ein Eiweiß, das wird in der Leber gebildet. Und je mehr entzündliche Prozesse wir im Blut haben, umso höher ist natürlich der Anteil, der messbare Anteil an diesem C-reaktiven Protein. Nun ist es kein neuer Marker. Der ist schon altbekannt in der Medizin. Ähm, was man aber in den letzten Jahren eben äh, an neuen Erkenntnissen bezüglich dieses Markers hinzugewonnen hat, war, dass es jetzt eine Messmethode gibt, die es erlaubt, dieses C-reaktive Protein in ganz kleinen Konzentrationen zu bestimmen. Und deswegen heißt dieser Marker auch hochsensitives C-reaktives Protein, also HSCRP abgekürzt. Und wenn man den bestimmen lässt, dann hat man schon mal so eine grobe Richtschnur, ob man von diesen niedriggradigen Entzündungen betroffen sein kann oder nicht. Darüber hinaus gibt es komplizierte Marker, wie zum Beispiel bestimmte Interferone oder Interleukine. Also alles entzündungsfördernde Bodenstoffe. Und da gibt es ja unzählige im Körper, die man natürlich auch noch im Einzelnen erfassen könnte, aber das ist dann letztendlich wirklich auch eine Frage der Kosten, denn natürlich ähm, ist das in der Regel eine Selbstzahlerleistung.
1: Ja ja gut, aber das lohnt sich ja, wie wir gerade eben gesagt haben. Also ähm, wenn, wenn man äh, nicht ein bisschen Geld übrig hat, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um das zu verhindern, was wir eben angesprochen haben, dann weiß ich es nicht. Ähm, ja. wie, wie präzise ist denn dieses HSCRP? Äh, reicht das erstmal, würdest du sagen, okay, damit habe ich äh, 99 Prozent, ähm, ne, ne, zu 99 Prozent eine solide Aussage oder ist das doch so löchrig, dass ich noch andere Parameter äh, dazufügen muss, auf die ich dann gerne mit dir eingehen würde?
2: Also wenn dieses HSCRP im Normbereich ist, im deutlichen Normbereich, also ich sage jetzt einfach mal deutlich unter 1, dann ähm, würde ich es dabei bewenden lassen. Wenn der aber in Richtung 1 klettert oder gar grenzwertig ist, dann ist es sicherlich sinnvoll, eben auch noch andere Parameter zu bestimmen.
1: Okay, ähm, das ist etwas, was ich einfach beim Hausarzt machen lassen kann, oder? Oder wo das macht heißt, man sowas?
2: Ja, das kann jeder Hausarzt machen, ganz oft, da muss man immer drauf achten. Machen die nicht gut informierten Hausärzte, aber dann kreuzen sie das CRP an, ja, und das CRP ist ein zu grober Marker. Ich brauche das HSCAP, wenn schon. Okay. Und da muss man beim Arzt immer noch mal ein bisschen drauf achten, weil viele Ärzte eben dann auch in Bezug auf Entzündungsgeschehen unzureichend bislang informiert sind.
1: Ja, was wäre denn jetzt, jetzt habe ich einen Wert über 1, ähm, mir geht es darum, wie du gerade schon gesagt hast, man muss also ein bisschen kompetent zum Arzt gehen, das ist halt heutzutage auch einfach äh, oftmals so und bestimmte Dinge auch einfordern. Wenn jetzt also mein Wert über 1 liegt, ähm, welche anderen Parameter brauche ich dann so, was wäre so die Top 3 deiner Meinung nach?
2: Also wie gesagt, es gibt dann das Interferonspektrum, es gibt das Interleukinspektrum. Und das sind wiederum, ist praktisch eine Gruppe von verschiedensten Markern. Die einen sind eben proentzündlich, die anderen sind antientzündlich. Also nehmen wir mal das Interleukin 4 und 10 zum Beispiel, das ist antientzündlich. Das Interleukin 6 ist proentzündlich. Also da muss man eben dann schon auch diese Palette quasi ähm, bestimmen, um ein vollständiges Bild haben zu können.
1: Ja, wie wie sage ich, wie kommuniziere ich das jetzt meinem Arzt?
2: Also der Arzt wird, wenn er einigermaßen informiert ist, mit einem Labor zusammenarbeiten, das genau diese Palette äh, im Produktportfolio hat. Und der Arzt weiß dann schon ganz genau, welche Range an immunkompetenten äh, Zellen beziehungsweise an entzündungsfördernden oder entzündungshemmenden Zytokinen, das ist der Überbegriff, die Zytokine, die er dann eben bestimmen lassen muss. Das ist auch von Labor zu Labor ein bisschen unterschiedlich, aber der Arzt sollte eigentlich mit einem Labor zusammenarbeiten, dass diese äh, Zytokine im Einzelnen erfassen kann.
1: Okay, würde das reichen oder muss ich noch andere äh, Parameter einfordern, wie zum Beispiel ähm, einen Omega-3-Wert oder den ähm, Erythrozyt-Sedimentationsrate oder ähm, solche Geschichten?
2: Nein, also ich würde sagen, das erübrigt sich, weil wenn du, Entschuldigung, ich kann mal husten, <lacht> Entschuldigung, also wenn du nämlich einen äh, erhöhten HSCAP hast, dann kann das natürlich verschiedene Ursachen haben, aber es ist auch davon auszugehen, dass deine Ernährung nicht antientzündlich aufgestellt ist, dass du zu wenig Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel zuführst, dass du zu wenig äh, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe vom Typ Polyphenole zuführst. Also das eine ergibt sich eigentlich aus dem anderen.
1: Ja, okay, oh. wunderbar. Ähm, ich würde die Möglichkeit nutzen und diesen Podcast an dieser Stelle unterteilen und ich denke, wir haben eine schöne Basis gelegt und erklärt, was ist das überhaupt, eine chronische Entzündung und wie kann man sowas äh, bei sich feststellen. Und im nächsten Teil werden wir dann erstmal äh, darauf eingehen, was sind die Faktoren, die zu einer chronischen Entzündung wirklich führen. Und wir gehen da natürlich auch auf die Ernährung ein. Du hattest es gerade schon angesprochen. Und natürlich werden wir dann auch später darüber reden, was man dagegen tun kann. Ich bedanke mich erstmal bei dir, Michaela, und wir hören uns im nächsten Teil.
2: Sehr ja, gerne, unkas